0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der 2 wg Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier zur Folge 18 unseres Basketball-Community-Podcasts. Viel Spaß dabei! Folge 18, da sind wir und es wurde wieder fleißig abgestimmt. Stand standen wieder zwei Spieler zur Auswahl und zwar... Dennis Schröder auf Seiten der Lakers und Jamal Murray auf Seiten der Nuggets, die sich ja in den Western Conference Finals gegenüberstanden. Ja, warum standen sich gegenüber? Denn die Serie ist jetzt vorbei. Wie wir jetzt alle wissen, sind die Nuggets weiter. Es gab ein Sweep. Ähm, da konnten die Nuggets auf jeden Fall ähm, den Sieg für sich holen. Hier im Podcast haben die Lakers gewonnen in Form von Dennis Schröder und der wird jetzt auch in Podcast Folge 18 besprochen. Aber bevor wir uns Dennis Schröder widmen, widmen wir uns doch FanZone. Denn FanZone ist ja auch wieder der Partner für die Folge. FanZone, der Anbieter ja für digitale Trading Cards. Und wenn man Glück hat, kann man in, bei Form eines Gewinnspiels auch diese Karten ausgedruckt im DIN A4 Format bekommen. Am besten auch mit einer Unterschrift. Und es gibt sogar ähm, ja, Karten von Dennis Schröder in verschiedenen Varianten ähm, bei FanZone äh, in der App, Und die man sich eintraden kann die man sich als Package holen kann vom Deutschen Basketballbund. Also schaut mal da vorbei. Vielleicht gibt es bald ein Gewinnspiel von FanZone, wo ihr eventuell eine Unterschrift von Dennis Schröder bekommen könnt in Form eines schönen DIN A4-Drucks. Und ja, seid gespannt, was noch kommt. Und schaut generell vorbei bei FanZone. FanZone auch eine Kooperation mit der NFL Europe und für alle Fußballbegeisterten. Lohnt es sich, da mal reinzuschauen und zu gucken, was da dann bald auf euch zukommt. Also seid gespannt und verfolgt Fans und weiterhin auf Insta und natürlich in der App. Folge 18 und Dennis Schröder, das ähm, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil eigentlich ähm, wäre Folge 17 viel, viel nicer gewesen aufgrund der Trikotnummer, der 17, die er trägt oder durchgängig getragen hat. Er hat ja bisher nur einmal switchen müssen und ähm, da steigen wir sofort ein. Äh, zur Folge über Dennis Schröder, denn die 17 trug er nicht in Boston, da trug er nämlich die 71 und ja, Dennis Schröder, da brauchen wir gar nicht viel drüber zu erzählen, deshalb hören wir jetzt mit dem Podcast auf, stopp, nein, natürlich nicht, äh, Dennis Schröder war nach Dirk Nowitzki unser oder ist unser deutsches Aushängeschild in der NBA und ähm, ja seit 2013 mit da dabei. Dort, wo er von den Atlanta Hawks gedraftet worden ist. Aber dazu gibt es gleich mehr. Und ja, Dennis Schröder, eine, eine durchaus wirklich bemerkenswerte Karriere hingelegt. Dennis Schröder begann ja seine Basketball-Fundamentals im ähm, Braunschweig. Und äh, dort hat er sich mal im Braunschweiger Prinzenpark sehen lassen und wurde von den einen oder anderen Coach oder halt auch ähm, Scout begutachtet. Ähm, und ja, dann mit elf Jahren ging es dann los mit mit äh, professionellem Basketballtraining in Braunschweig und die ähm, entsprechenden Mannschaften. Aber auch, ähm, es gab mal kurz eine ein kurze Station in Wolfenbüttel, wo er dort auch mal ähm, ja anderthalb Jahre gespielt hat, aber ansonsten halt durchgängig äh, in Braunschweig den, äh, bei den Baskets, aber auch bei den äh, Phantoms, ähm, also New Yorker Phantoms Braunschweig, ähm, wo er dann auch äh, zwischendurch ähm, die Doppellizenz hatte, also auch quasi erste Spielminuten in der, in der ähm, Basketball Bundesliga gesehen hat. Und natürlich ähm, die Braunschweiger Achse, die legendäre mit Daniel Theis, ist auch nichts zu verachten. Die beiden ähm, zusammen haben ein ähm, DAS-Duo ja, gebildet. Die Achse und ähm, ja, da hat sich eine, eine, eine starke Spielkultur unter den beiden entwickelt und ähm, ja, Daniel Theiss und Dennis Schröder, ähm, die Wege sollten sich ja dann noch des Öfteren kreuzen, nicht nur in der Nationalmannschaft, auch in der NBA. Und ähm, ja, beide wurden ja, waren ja selbst Teil eines äh, Trades gewesen. Das war nämlich der Trade, äh, der ähm, Dennis von Boston zu den Rockets geschickt hat. Und ähm, wiederum Daniel Theis von den Rockets zu den Boston Celtics, also seiner äh, ja seiner Mannschaft, wo er auch ähm, die ersten Steps in der NBA gemacht hat und äh, sich da einen Namen gemacht hat. Also, Aber vielleicht dazu später noch mehr ähm, zu den Trades äh, von Dennis Schröder sowie Daniel Theis. Aber bevor wir jetzt wirklich in die NBA gehen, äh, gehen wir nochmal kurz zurück nach Braunschweig äh, zu den New Yorker Phantoms. Dort, wo ja alles begann in der Basketball-Bundesliga. Dort hat Dennis am Anfang wenig Minuten gesehen. Also immer so acht Minuten pro Begegnung. Und, ähm, ja, im, in der Saison machte er ähm, auf sich aufmerksam mit der einen oder anderen äh, Disziplinlosigkeit. Und, ähm, ja, wurde auch, äh, auch mal ausgeschlossen. Und, ähm, dann aber kam, äh, ja, äh, der Trainer Kostas Fleverakis. 2.12, 2.13 zu den Braunschweigern und setzte ähm, ja, Dennis als Stammkraft ein und dort gab es auch deutlich mehr Minuten und was auch natürlich dann auch mehr Punkte ähm, brachte, nämlich auf, auf 25 Minuten brachte er durchschnittlich 12 Punkte, war der beste Korbschütze Braunschweigs und ähm, ja in der Saison gelang dann halt Dennis der Durchbruch, 2.12, 2.13 und dann war das ein Selbstläufer, dann ging es Richtung U20 Nationalmannschaft bei der, ähm, der äh, Europameisterschaftsendrunde der Junioren 2012 in Slowenien. Und dort holten das Team auch die zwölf den fünften Platz. Den fünften Platz. Und ja, dann ging es Richtung ja, Nike Hoop Summit 2013. Das ist ja quasi so, ähm, ja, so der Wettkampf der prestigeträchtigste ähm, zwischen einer Auswahl ähm, der besten Spieler aus aus den ähm, Staaten und quasi so ähm, ja aus aus sozusagen aus dem Rest der Welt, wenn man es so denn äh, betiteln möchte und ähm, ja die Braunschweiger haben dann halt für Dennis auch ähm, äh, die die Freigabe erteilt, ähm, was natürlich ähm, auch ein ähm, nicer Zug war, denn äh, die Braunschweiger waren ähm, zum Zeitpunkt, wo halt dieser dieser ähm, Nike Hoop Summit ähm, stattgefunden hat, ähm, vom Abstieg bedroht und äh, haben trotzdem ihren besten Spieler da die Freigabe erteilt. Das macht nicht jedes Team so. Und ähm, Dennis hat sich voll fokussiert ähm, auf das Spiel und war dann auch mit ähm, der peste ähm, Punktesammler mit 18 Punkten seines Teams und ähm, auch mit äh, sechs Assists, zwei Rebounds. Und ja, nach seinem äh, nach diesem Auftritt dann, bei diesem, ähm, ja, Clash der, äh, der, der besten Talente der USA und den Rest der Welt, machte er sich dann aufmerksam oder halt verschaffte sich Gehör bei den ähm, Scouts und ähm, wurde halt auch äh, für die Draftrunde gehandelt, also am Ende der Draftrunde, der ersten, was schon ein echter Achtungserfolg gewesen ist. Und... Ähm, ja, dann ging es dann los Richtung NBA. Wie schon erwähnt, war dann die Saison 2012, 2013 der Durchbruch und er wurde halt auch ähm, belohnt mit ähm, diversen Auszeichnungen. Dennis wurde zum äh, Most Improved Player gewählt und ähm, besten deutschen Nachwuchsspieler unter 24 der äh, Basketball-Bundesliga und. Ähm, gilt weiterhin als ähm, der jüngste deutsche All-Star, der Bundesliga-Geschichte nominiert wurde. Also hat quasi, das war so eine Breakout-Season und auch direkt ähm, ja, alles mitgenommen an Auszeichnungen, was so geht in, äh, als, als äh, junger Spieler. Und ähm, hatte, ähm, hatte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Weil ähm, der, der Vertrag lief ja noch bei den Phantoms Braunschweig bis 2014. Um der, und die Klausel besagte, dass er... Natürlich, ähm, ja wenn es ein Angebot gibt oder Möglichkeit per Draft ähm, in die NBA wechseln darf. Und so war es dann auch gewesen. Dennis hat ähm, sich äh, im April 2013 zur NBA-Draft äh, angemeldet. Und ja, dann war Draft Night und dann äh, kamen die Hawks. Und äh, zur Draft Night 2013 äh, ist noch zu sagen, dass äh, Dennis ja... Immer von der NBA geträumt hat. Aber dann halt, ähm, wo sein Vater dann verstorben ist, äh, mit, mit, äh, da war er gerade mal 16 Jahre alt, und hat er sich, hat er das Versprechen sein, auf seinen Vater gegeben, oder ähm, dass er es in die NBA schafft. Und ähm, das hat auch seine ganze ähm, seine, 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 seine Einstellung, seinen Fokus nochmal dementsprechend geändert, seine, seine, auch seine Trainingsmentalität. Ähm, noch fokussierter und ähm, ja, dann wurde er für, wirklich für die harte Arbeit, die er da reingesteckt hat und ähm, auch für die, für die Leistung, die er erbracht hat, auch belohnt mit, mit, ähm, mit der Draft 2013, die jetzt mal äh, ehrlich gesagt jetzt nicht so der beste Jahrgang gewesen ist, aber dennoch einige Stars ja zum Vorschein gebracht hat, wenn man sich mal anguckt, wer sind denn so die die, die Top Stars 2013? Das ist ganz ganz klar in Janis Antetokounmpo, in, in, äh, ja, ein Rudi Gobert, ein Victor Oladipo ähm, zeitweise ja auch ähm, ähm, oder und natürlich ein Steven Adams und äh, ja der Nummer 1 Pick äh, Anthony Bennett, äh, ja der hat ganze vier Jahre in der NBA gespielt, es ja wurde ja früh schon als Draft -Bust verschrieben. Er hat äh, ja schon viele Wechsel vollzogen gehabt, hat, war ja nicht lange bei Cleveland gewesen. So und wenn man sich mal so die boah, die die ersten 10 anguckt, dann hast du Anthony Bennett, Victor Oladipo, Otto Porter Jr., Cody Zeller, Alex Len, Noels Noel. Ja, der ist auch ein guter Rotationsspieler. Ben McLemore, Kentavious Caldwell-Pope, ähm, der auch derzeit dann äh, gut aufdreht. Ähm, Trey Burke, C.J. McCollum, natürlich CJ McCollum, ja. Ähm, kongeniales Duo mit Dami Lillard. Auf, ähm, dann äh, als als Pick, so einen ähm, Michael Carter Williams, der ja dann auch zum Rookie of the Year gewählt worden ist bei diesem Jahrgang. Und ähm, ja, Janis an Platz 15. Und äh, dann war Dennis gar nicht so weit, denn er wurde an Platz 17 gepickt. 17 ist ja auch seine Lieblingszahl, äh, wie wir alle wissen. Ähm, und die 17 trägt er ja bis heute. Einmal hat er sie nicht getragen, nämlich bei den Boston Celtics in seiner Karriere. Von daher, ja, Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks gepickt an 17. Stelle. Äh, ähm, früher sogar, als er da erwartet, weil er wurde eher so eher erst Ende Ende der ersten Draft-Runde gesehen. Von daher ist das auch für, also für uns Deutschen natürlich auch so ein Achtungserfolg. So, ne? Wir, ähm, die ähm, die Nowitzki-Jahre ja alle kennen äh, und verwöhnt waren äh, mit Dirk Nowitzki, äh, dann... Äh, haben dort ähm, ja schon seinen Nachfolger gesehen, aber das sollte erst später kommen. Ähm, Dennis musste sich ja erstmal eingewöhnen ähm, von der Basketball-Bundesliga dann äh, zur NBA und ähm, das war halt am Anfang nicht leicht gewesen. Dennis kam ja in eine äh, Atlanta Hawks-Mannschaft, die schon mit den einen oder anderen Star gepickt wurde, ähm, vornehmlich auch seiner Point Guard Position, denn da war kein anderer drauf als Jeff Teague, der zu der Zeit ähm, ja über alles haben war. Ähm, der hat gut abgeliefert und war halt so der der Stammpoint Guard äh, bei den Hawks. Und dann hat man halt Paul Millsap, ähm, Kai Korver, ja, pro Three Point Shooting ohne Ende, von dem ja, ähm, ja auch Dennis ein wenig gelernt hat, ähm, wenn er jetzt nicht, auch wenn Dennis jetzt nicht unbedingt der ähm, Three Point Shooter ist. Aber ähm, ja, dort auch nach wie viel Stunden bekommen hat von Kai Corver. Dann hat man einen Elber Horford gehabt, einen ähm, Elton Brandon Carroll, Lou Williams. Also die, ähm, die Hawks waren gut gepickt mit, ähm, ja, mit den einen oder anderen All-Star. Und ähm, ja, Dennis hat da natürlich am Anfang <lacht> erstmal ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen und, und musste sich erstmal eingewöhnen war dann auch für ein paar Spiele abgestellt für ähm, das NBA Development äh, League Team äh, der ähm, Bakersfield Jam ähm, und dort ein bisschen Spielpraxis zu bekommen ähm, machte dort äh, sechs Spiele in der D League und kam dann wieder zurück ähm, ins Aufgebot der Hawks ähm, und ja machte den ein oder anderen Einsatz ähm, nämlich in der Saison 2013/14 49 Spiele, ähm, alle quasi eingewechselt und natürlich bei äh, durchschnittlich ähm, 13 Minuten pro Spiel ähm, sind natürlich die Statistiken eher so bescheiden mit 3,7 Punkten, ähm, 1,2 Rebounds und 1,9 Assists. Das war natürlich ein bisschen ausbaufähig gewesen. Er wurde natürlich nicht äh, zum äh, Rookie of the Year gewählt, das äh, wie schon erwähnt, das wurde ähm, Michael Carter-Williams. Ähm, von dem man heute ja auch nicht so viel hört. Das war ja zuletzt bei den Magic. Aber ja, ähm, das war so die erste Saison. Und äh, mit einem starken Jeff Teak war es natürlich, ähm, natürlich klar. Dann war dann halt noch die Konkurrenz. Also entweder, den, entweder Dennis oder Shervin Mac Und Shervin Mac hatte dann doch am Anfang so mehr Minuten gesehen. Also Dennis hat quasi die dritte Kraft dahinter. Und ja, dann mit durchschnittlich 13,1 Minuten so die ersten Steps so das war so sein 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 Rookie Jahr gewesen bei den Hawks. Die Hawks sind übrigens in in Dennis sein ersten Jahr in der NBA in die Playoffs eingezogen auch ähm, als Achter und haben dort in der ersten Runde der Eastern Conference ähm, gegen die Indiana Pacers gespielt und es war eine 7 muss man sagen, ähm, die leider zugunsten der Indiana Pacers ausging, nämlich äh, mit äh, ja Mussten sich 3 zu 4 äh, geschlagen geben, die die Hawks. Denn ist natürlich in den ähm, Playoffs so gut wie gar nicht gespielt. Ähm, mit äh, ja, mit 3,5 Minuten pro Spiel ist das doch ja ähm, einigermaßen überschaubar, die Minuten, den Minutenanteil der Playoffs. Aber er hat ähm, in seinem ersten Jahr die Playoffs mitgenommen. was ähm, Was nicht jeder Rookie so mitnehmen kann. Von daher war das schon so ein erster, ja, erster Achtungserfolg, dann auch direkt mit den Hawks auch in den Playoffs zu stehen. Zwar als achtes Team nur, aber haben sich einen harten Kampf gegen die Pacers. Ja, gab es einen harten Kampf gegen die Pacers. Und aber wie gesagt, am Ende hatten dann die Indiana Pacers den längeren Atem und haben in der sieben Spieleserie schlussendlich für sich entschieden. Denn es ist eine zweite Saison. War definitiv besser, weil das einen freut, das anderen leid. Jeff Teague hat sich verletzt. So bekamen natürlich die Backup-Point-Cuts mehr Minuten. Und ähm, ja, das gab dann halt ein ordentliches äh, Plus. Weil, ähm, wenn man überlegt, ähm, in der, im, im, im Rookie-Jahr gab es ja ähm, nur 13,1 Minuten pro Spiel. Waren das durchschnittlich schon 19,7 und ähm, Dennis hat auch 77 äh, Partien absolviert in dieser Spielzeit. Und 10 von Beginn an. Und na klar, dann hast du dann ähm, mehr Minuten. Und ähm, auf 90,7 Minuten hat er dann 10 Punkte im Schnitt gemacht. Ähm, 4,1 Assists und äh, ja, Rebounds. Ähm, 2,1. Auch eine ne Steigerung ähm, gegen dem letzten Jahr. Definitiv von den Punkten. Und ja, da hat er doch gezeigt, ähm, wenn man ihn spielen lässt. Und allgemein ist ja so das, das zweite Jahr, das Rookie-Jahr, das, Rookie -Jahr, das äh, sind ja so die Lehrjahre. Ähm, und im zweiten Jahr, natürlich auch durch die Verletzung von Jeff Teague bedingt, ähm, konnte er sich natürlich da ähm, durch die mehreren Minuten äh, zeigen, was er drauf hat. Ähm, wurde dann auch äh, im Rahmen des All-Star-Weekends, war auch bei der Rising Star-Challenge dabei. Da haben ja die, ähm, da gab es ja mal dieses Spiel, die Rookies gegen die Sophomores. Und ähm, und dort ähm, ja, war er bei den Sophomores gewesen und äh, also quasi bei der Weltauswahl, machte dort 13 Punkte, 9 Assist und hat natürlich ähm, ja mit einem Dank das Spiel entschieden. Und ähm, die Saison auf jeden Fall, die 214er, 2,15er, ähm, lief definitiv viel, viel besser. Also, wie gesagt, dann auch mit der Nominierung dann mit dem All-Star-Weekend. Ähm, dann das Career High gegen die LA Lakers mit 24 Punkten. Ähm, dann halt auch, dann in dem Spiel auch gegen die Lakers auch ein Double Double. Ähm, ja, Ironie des Schicksals, dass er dann auch Peter selber bei den Lakers spielt. Ähm, dann war er dann ähm, quasi auch so im, im erweiterten Rahmen zum, äh, zum Most Improved Player. Ähm, bekam dann auch, ja, vier Nennungen was für jemanden, der in der ersten ja in seinem Rookie-Jahr ja, kaum gespielt hat und wenig Punkte ausbeute, ähm, schon ein Achtungserfolg ähm, ist und ähm, was natürlich auch für ihn äh, oder für ihn sp spricht auch für sein Spiel, dass der Coach, der Mike Budenholzer war bei den Atlanta Hawks zu der Zeit, ihn auch oft in, ähm, so in der Crunch-Time gebracht hat, also wenn es um was ging und ähm, dann ging es wieder in die äh, ja, in die Playoffs und ähm, dort durfte auch Dennis wesentlich öfter ran ähm, zum Beispiel gegen dann ging es ja gegen die Wizards ähm, und dort zeigte er ein echt ein grandioses Spiel er machte ähm, gegen die Wizards in den ähm, Eastern Conference äh, Semis äh, semifinals Finals ähm, um 10,8 Punkte bei 20,8 Minuten also war schon ähm, eine deutliche Steigung gegenüber den letzten Playoffs, so sodass äh, die Hawks ähm, in die Eastern Conference Finals äh, eingezogen sind. Ähm, dort war aber kein anderer als die Cleveland Cavaliers äh, mit einem LeBron James, der ja quasi ähm, ja seine seine zweite Prime hatte. Oder man weiß nicht, welche Prime er gerade zu dem Zeitpunkt hatte. Ähm, und ähm, ja, da gab es leider den Sweep, ähm, 0 zu 4 gegen die äh, äh, Cavaliers. Und ja, aber für die Hawks ein Achtungserfolg, Eastern Conference Finals, aber gegen die Übermacht aus Cleveland mit LeBron James, Kyrie Irving, äh, Kevin Love, also da da war nichts, da war nichts zu holen. Deshalb aber trotzdem ähm, ähm, eine deutsche Steigung auch ähm, ähm, in den Playoffs zu Dennis, der dort auch super ähm, abgeliefert hat. Und ähm, ja. Dann schlussendlich äh, hat man sich dann entschieden kurz vor Saisonstart der Saison 15/16, ähm, dass Dennis seinen Vertrag, ähm, den äh, Auslaufenden Rookie-Vertrag noch um ähm, eine Option hatte, die hat er gezogen und hat sich dann noch um ein Jahr verlängert. Dennis Schröder ähm, hat sich natürlich dann so langsam einen Namen gemacht in der NBA. Ähm, da hat man ja gesehen auch anhand der ähm, ja äh, der Einberufung beim All-Star Weekend dann ähm, auch dementsprechend äh, im, in der Diskussion und Improved Player, dann auch ähm, die Leistung in den Playoffs gegen, gegen die Cavs, dass äh, Mike Budenholzer ihn auch quasi einge zu, in der Crunch-Time gebraucht hat, weil er da halt ähm, so den Unterschied gemacht hat. Ähm, mit seinen äh, ja, 1 gegen 1, den schnellen ersten Schritt, den er gehen kann. Ähm, ja, und seine Zeitseite kommen und die kam dann auch. Denn äh, Jeff Teague hat äh, die, äh, die Hawks verlassen weil man immer mehr gesehen hat, okay, Dennis rückt ihn immer näher. Ähm, die beiden hatten ja ein gutes Verhältnis miteinander. Ähm, natürlich, äh, Dennis wollte dann auch irgendwann mal mehr Minuten sehen und auch mehr starten. Das war dann, ja, das Problem wurde dann gelöst, <lacht> obwohl Jeff Teague war kein Problem. Ich meine, jede Mannschaft würde sich wünschen, solche zwei gleichwertigen Point Guards zu haben. Ähm, und äh, ja, Mike Bodenholzer, Aufgrund ja, des Abgangs von Jeff Teague hatten dann, dann folgerichtig Dennis in die um, Starting Five genommen. Und in der Saison 16-17, das war dann nochmal ja, ne, die Breakouts-Season ähm, 2.0, denn ähm, dort machte ähm, Dennis 79 Spiele, mh, startete davon 78. Auch natürlich dann auch äh, deutlich mehr Minuten gesehen, ähm, das macht einen Riesensprung. Von in der Vorsaison 20,3 Minuten auf 31,5. Also, das ist ja schon, das ist halt ähm, ja, Starting 5 Minuten. Ähm, und äh, punktemäßig 17,9. Dann äh, 6,3 Assists und ähm, ja, Rebounds 3,1. Von daher, ja, Top-Werte. Und äh, ja, das war dann halt 16, 17. So das Jahr, wo, ähm, das dann Dennis seine Mannschaft wurde. Und, ähm, ja, reicht auch äh, folgerichtig wieder mit den Hawks die Playoffs. Ähm, jedoch gab es wieder mit den Washington Wizards, ähm, wo leider, 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 leider die, ähm, die Hawks ähm, ja, den äh, Kürzeren ziehen so, sollten und ähm, haben in der Sechs-Spielserie dann halt 2 ähm, zu 4 verloren gegen die Wizards äh, um John Wall und Bradley Beal. Die Saison äh, 2017, 2018 ähm, äh, war deshalb bemerkenswert, weil er nicht nur in der Saison seinen ja, bisherigen Karrierebestwert an Punkten ähm, ja erreicht hat mit äh, sage und schreibe 41 Punkten ähm, gegen Utah Jazz. Das ist, stellt seinen bisherigen Karrierebestwert dar. Aber halt auch, ähm, das sind so mit ähm, in seinen, wenn man sich so generell ähm, seine Karriere in der NBA anschaut, ähm, die die und ähm, ja, die Seasons, ähm, die er da absolviert hat mit den ähm, mit den entsprechenden Teams, äh, war das halt mit 19,4 Punkten pro Spiel und äh, 6,2 Assists, 3,1 äh, Rebounds. Äh, so mit so das Beste, was er abgeliefert hat. Er hat äh, 67 Spiele gespielt. Äh, alle von Anfang an. Und auch, äh, ja, ja, er ist kein bester Dreierschütze. Das war auch wirklich ähm, sehr mau gewesen in der in der Also das waren so die einzigen Werte, die jetzt ähm, in der Saison nicht so nicht so liefen. So mit äh, ja 29 Prozent war es natürlich so ja so okay, das war jetzt nicht so ähm, das Three Point Shooting, aber nichtsdestotrotz ähm, Dennis Schröder hat andere Qualitäten als als den Dreier, den Schnellzug zum Korb, den den schnellen ersten Schritt, explosionsartig. Von daher ja. Ähm, ist das schon der Wahnsinn gewesen, was er da 17, 18 geleistet hat? Ähm, ja, die Hawks sind leider nicht in die Playoffs gekommen in der Zeit. Ähm, ja, und dann war dann auch langsam ähm, das Ende eingeläutet bei den Hawks. Ähm, er hat ja dort äh, um, äh, fünf ja, Spielzeiten absolviert und dann wurde er ja, nach. Äh, nach Oklahoma City zu den Sander ähm, transferiert, wo ja der ein oder andere All-Star ähm, auf ihn gewartet hat. Bei diesem Trade, ähm, das waren ähm, äh, äh, drei Team-Trade, ähm, und äh, da haben mitgewirkt die äh, Atlanta Hawks, ähm, ähm, OKC, ähm, aber auch die Philadelphia 76ers. Und ähm, das hat man gar nicht mal so im Kopf, weil wenn man überlegt, wer da getradet wurde, ähm, nämlich äh, Mike Muscala, der wurde ähm, vor den Hawks ähm, zu den äh, 76ers getradet. Ähm, ähm, OKC hat ähm, Camelo Anthony, camelo Anthony, Mello, der ja, ja vor, vor wenigen Tagen ähm, ja sein Karriereende bekannt gegeben hat ähm, und äh, ja, der wurde dann zu den ähm, Atlanta Hawks getradet. Ähm, deshalb wurden haben sich einige gewundert, warum denn die Hawks äh, auch dann Trikot äh, äh, von Mello gepostet haben und da auch ähm, ja mit, mit dabei waren und Mello halt einen jetzt, doch mal ja honoriert haben für seine Leistung in in der NBA und ja, Mello äh, wurde zu den Hawks getradet ähm, äh, von, von 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 OKC ähm, ja, also wie gesagt, in diesen äh, drei Team-Trade ähm, so, ähm, so war halt Mello und, und äh, Dennis Schröder involviert. Ähm, und ja, dann ging es halt ähm, zur OKC, wo ähm, Dennis ja äh, von 18, 2018 bis 2020 gespielt hat. Ähm, er, erreichte aber auch, er erreichte dort auch die, die Playoffs. Ähm, da gab es dann halt... Ähm, die Legendären, äh, das legendäre Erstrunden-Aus ähm, gegen äh, die Trailblazers und, ähm, ja, und später äh, gegen die Rockets. Und ja der, ähm, Dennis hat dort auch ähm, abgeliefert. Wenn man bedenkt, ähm, dass er ja nicht mehr die Rolle hatte äh, wie in Atlanta, denn ähm, da war er ja Starter gewesen, ähm, jetzt äh, über äh, mehrere Jahre. Und dann kommt er halt zu OKC, wo er dann halt einen Russell Westbrook hat und einen Paul George, die natürlich dann auch mehr Beibesitz haben und ähm, dementsprechend natürlich auch mehr Minuten sehen. Ähm, Dennis dann hat er 79 Spiele gespielt in seiner ersten Spielzeit für OKC, 17 von Anfang an, äh, 14. Und ähm, ja, mit 15,5 Punkten und er äh, durchschnittlich 29,3 Minuten ist das recht ansehnlich. Also wie gesagt, von der Bank dann halt äh, das legendäre Erstrunde aus mit... Ähm, ja, ja, den Dagger von ähm, keinem Geringeren als ähm, äh, Dame Lillard. Äh, von daher, puh, das war echt ähm, eine krasse Serie gewesen. Ähm, und ja, in der, in der Saison äh, 2019-2020, dann das erste Runde aus gegen die Rockets. Aber in der Saison hat Dennis gut abgeliefert, ähm, 65 Spiele gespielt, auch nur zwei gestartet. Ich meine, da waren halt noch andere Kaliber gewesen bei OKC. Aber denn nichtsdestotrotz, ähm, Six man eigentlich mit 30,8 Minuten pro Spiel und 18,9 Punkten. Also recht ansehnlich, Dreier ist auch viel besser gefallen mit 38%, Prozent, ähm, was man sonst so von ihm kennt. Und ähm, bei, äh, in, der, in der in der Spielzeit war war er auch ähm, in der Diskussion ähm, und ähm, hat äh, auch den zweiten Platz belegt ähm, beim äh, Six Man of the Year. Also war da halt ähm, hinter Montrezl ähm, Harrell. Ja, aber dann war auch wieder Ende gewesen. Denn ähm, dann gab es äh, das Bye-Bye und ähm, der King hat gerufen. Und ähm, wenn der King ruft, da geht man natürlich dahin, wo der King spielt, nämlich zu den LA Lakers. Und dort wechselte dann auch Dennis äh, zur Saison 2020, äh, 20, 2021. Ähm, und wurde dort halt gedraftet, äh, gedraftet, <lacht> getradet. Ähm, ähm, und ähm, da gab es einen Tausch, halt ähm, Draft-Auswahlrecht und Danny Green, ähm, der dort abgegeben, abgegeben wurde ähm, äh, an, an, an äh, Oklahoma. Und ja, ähm, mit bei den Lakers lief es auch relativ gut, weil wenn man überlegt, auch direkt Starter 61 Spiele gespielt, 61 Spiele gestartet, 32 Minuten, 15,4 Punkte pro Spiel, 5,8 Assists. Es ist LeBrons Team gewesen, von daher wissen wir alle, wer den Ball bekommt. Und ja, das war dann eine Spielzeit, die dann unrühmlich geendet hat, weil ja viele Diskussionen waren aufgrund des Finanzvolumens mit und was dort Schröder an Geld haben wollte. Ähm, er hat es ja dann später aufgeklärt, es war nicht so, wenn ähm, er hat wohl 84 Millionen und eine Vertraglofseil von vier Jahren abgelehnt und wollte dann als Free Agent in die Neusaison gehen. Ähm, ja, dem war wohl nicht so. Aber das, er, er kam natürlich dort in Verruf als, ähm, ja, als äh, ja, sehr, wie, ja, wie soll man sagen, ähm, den Finanzen nicht abgeneigt, ähm, höhere Beträge. Ähm, aber Dennis hat das äh, wohl dann in späteren Interviews nochmal revidiert und ähm, dann mal irgendwie, dass es nicht so gewesen ist, wie es von der Presse halt aufgebaut worden wurde. halt ähm, ja ja Das war halt das eine Jahr beim, beim King und dort war leider auch ähm, ja nach äh, einer Runde äh, Playoffs ähm, das Aus gegen den Phoenix Suns. Ähm, die ja dann im Finale ja in den, in den NBA Finals sich gegen die Milwaukee, Bags, Milwaukee Bucks wiedergefunden haben. Und danach, ja, man ging äh, in der Serie leider unterlag, das war eine Sechs-Spiel-Serie und äh, die Lakers konnten nur zwei Spiele gewinnen. Ähm, Dennis machte dort ähm, durchschnittlich, aber auch gute gute Minuten, 32 Minuten in der Serie und ähm, 14,3 Punkte ähm, ja, aber leider war halt Devin Booker, CP3, DeAndre Ayton, war ein bisschen zu viel. Michael Bridges für die LA Lakers zur ähm, Saison, ähm, ja, zu den Playoffs 21. Von daher, ja, war dann wieder in der Runde aus, das, ähm, das dritte für, Denne, für Dennis. Dennis ist ja mit OKC in seinen beiden Spielzeiten jeweils in der ersten Runde gescheitert. Einmal an den Trailblazers, einmal an den Rockets und jetzt mit den Lakers ähm, ja gescheitert. Äh, gegen die Suns. Also hat das Triple voll gemacht leider. Aber ähm, es wird definitiv noch besser. Nach seiner Zeit bei den Lakers ähm, ja, und der ja, Nicht-Vertragsverlängerung, wo wir ja schon drauf eingegangen sind, ähm, war es lange unklar, wo geht er denn jetzt hin? Ähm, er war ja Free Agent und äh, Dennis hat dann bei den Boston Celtics ein neues Zuhause gefunden hat dort einen Einjahresvertrag unterschrieben, ähm, deutlich weniger bekommen als äh, bei den Lakers mit äh, 5,9 Millionen Dollar. Und ähm, ja, das war dann halt ähm, so sein Engagement. Er hat ähm, bei den Celtics die Saison nicht beendet, äh, sondern ähm, ist ja dann äh, getradet worden zu den Houston Rockets. Ähm, für die Boston Celtics machte er 49 Spiele, spielte ähm, ja, 25 Spiele von Beginn an, machte 14,4 Punkte pro Spiel mit 29 Minuten. Ähm, ja, und wurde dann halt getradet ähm, zu den Rockets. Da war halt auch, ähm, die waren halt auf, auf Tanking-Modus, da war halt nichts viel mit Gewinn. Ähm, definitiv nicht. Die sollten sich entwickeln und ähm, ja, die Rockets haben halt ähm, äh, oder die die Rockets haben dann halt Daniel Theis ähm, zurückgetradet zu den Celtics, da wo er auch hingehört. Also die beiden, ja, die Achse aus Braunschweig spielen äh, oder sollten nicht zusammenspielen. Das ist echt schade, also aber vielleicht sieht man die beiden ja doch mal zusammen in der NBA für ein Team ähm, wahrscheinlich ja, höchst unwahrscheinlich jetzt in der nächsten Spielzeit, aber man weiß es nicht, was dann noch kommt. Daniel Theis spielt ja ähm, jetzt bei den Indiana Pacers, war ja da lange verletzt und es hat spät ja, die Saison begonnen. Ähm, aber ja, die Braunschweiger Achse ähm, war direkt in einen Trade involviert und äh, dann halt die Rückkehr von Theis zu den Celtics und ja, dann halt äh, Dennis zu den Rockets, wo er halt da den, um den jungen Kern herum äh, agiert hat. Hat aber auch nur 15 Spiele dort absolviert bei den Houston Rockets und vier ähm, von Anfang an und hatte eigentlich mit den Playoffs so gut wie gar nichts zu tun, weil die Rockets ganz klar, ja, Tanking-Modus, ähm, der junge der Kern um ähm, Jalen Green ähm, sollte sich ja dort entwickeln und äh, ja er machte dort halt auch nur 26 Minuten pro Spiel, 10,1 Punkte, also natürlich ging es dann halt ein bisschen bergab von, dem, von den Punkten her. Ähm, ja, aber das war halt nur die Zwischenstation, denn dann kam ja die glorreiche Rückkehr zu den Lakers, ähm, die äh, ja doch ihn dringend benötigt haben als äh, Point Guard. Und ähm, natürlich haben die, die Lakers mit äh, Russell Westbrook und Patrick Beverly ähm, schon gut besetzt auf der Point Guard-Position. Aber ähm, ja, der, der Coach der Lakers, ähm, Ham, ähm, hat ja äh, schon Dennis gecoacht äh, bei den Atlanta Hawks. Also es war kein Unbekannter. Und so passt das gepasst, das Setting äh, bei den Lakers. Und ähm, dort spielte er immer noch. Ähm, die Regular Season hat er absolviert ähm, mit 66 Spielen und davon auch 50 von Beginn an. Also doch, trotz der starken Konkurrenz im, im Backcourt, ähm, hat er dort auch 30 Minuten gesehen. 12,6 Punkte hat sich natürlich gesteigert gegenüber dem Vorjahr, wo er bei den Rockets und bei den, ähm, bei den Celtics war. Ähm, und ja, eine gute Saison absolviert äh, bei, den, äh, bei den Lakers. Was ja schlussendlich dazu geführt hat, dass ähm, die Lakers am Endspurt ähm, ja doch noch in die Playoffs gekommen sind. Wer hätte es gedacht? Am Anfang war es ja doch, hat man überhaupt dran geglaubt, schaffen die es überhaupt ins Play-In-Tournament? Und sie ähm, haben es geschafft, sie haben sich in die Playoffs gekämpft. Und ähm, ja, äh, werden wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, ist leider auch die Playoff-Reise der Lakers ähm, zu Ende. Also Western-Content-Finals, wer hätte das gedacht? Wer hätte überhaupt daran geglaubt, dass ähm, die Lakers nach diesem Saisonstart überhaupt in die Playoffs kommen? Ja, also das, der Fit mit Westbrook hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, man hat ihn ja dann als äh, ja, Six-Man integriert. Weil, wenn er gestartet ist, war es ja in der Regel eine Katastrophe. Als sechster Mann hat er doch einiges gebracht. Aber auch dann halt, ähm, ja, dass man halt Dennis immer mehr quasi ein, mehr Minuten gegeben hat, das hat doch schon viel ausgemacht. Und auch quasi die, die, ähm, die Trade Deadline und auch die Trades, die da die Lakers getätigt haben, haben einiges auch dazu beigetragen. Mit mit der d mit mit, äh, mit Vanderbilt und Hajimura, ähm, der ja auch jetzt in den Playoffs gut aufgedreht ist. Aber auch vornehmlich Dennis ähm, ist auch vieles zu verdanken, dass die Lakers auch ähm, ähm, quasi in der Crunch Time, in der Crunch -time ähm, ja, die Spiele für sich entschieden haben. Ja? Vor allen Dingen auch ja, durch Dennis, der dann halt auch nochmal mit seinem 1 gegen 1, mit seinem schnellen ersten Schritt und seinem Pick and Roll, also der dann halt auch den Unterschied ausmacht ja? in, in, in der entscheidenden Phase des Spiels. Und so war es dann so gewesen und so konnte man anderen auch dann entsprechend. Dann doch das Ticket lösen für die Playoffs. Und ja, ist natürlich, tut weh, dieser Sweep gegen die Nuggets in den Western Content Finals, aber es ist mehr als das man erwartet hätte von den Lakers. Von daher haben sie was gewonnen. Dennis hat sich ja da auch eher positiv dazu geäußert über, über quasi die Saison der Lakers. Und ist dankbar, dass er halt jetzt nochmal zeigen konnte, nachdem er die erste Spielzeit ja durch den, den ähm, durch diese ganzen, ähm, durch den ganzen Gossip, durch die ganzen um diese Vertragsverlängerung und um, um, um die Millionen, die er angeblich abgelehnt hat, ähm, ja, wollte er natürlich das jetzt besser machen oder sich jetzt ja, spielerisch überzeugen ähm, und nicht mit irgendwelchen Vertragszahlen äh, äh, und das hat er auch gemacht. Er hat ähm, definitiv war einer der Stützen äh, der Saison, war halt, war halt da ähm, als Option, ähm, als Scoring-Option. Auch wenn er jetzt nicht jede Nacht irgendwie 25 Punkte aufgelegt hat. Aber er hat ähm, die Lakers-Saison besser gemacht, als ähm, man sie erwartet hätte. Und Dennis quasi einer neben, neben ähm, AD und LeBron, der halt auch da, da ist in der Crunch-Time. Ähm, jetzt hat man natürlich als Point-Guard ein aber ähm, wie man gesehen hat, hat er in der Regular Season ja am Ende gut abgeliefert, aber in den, wo war äh, Dilo in den Playoffs? Von daher, da war doch eher ähm, Dennis da. Und ähm, ja, Dennis den definitiv auch gegen die, die, gegen die Warriors auch gute Stats abgeliefert. Äh, ja, auf, Bei 26 Minuten 10,3 Punkte, zwei Rebounds, drei Assists, ähm, auch 35% Dreier, okay, gut. Ähm, ja, und gegen die Nuggets dann in den Conference Finals, da war halt nicht mehr viel. Auch für Dennis nicht mehr drin. Äh, auch mehr Minuten gesehen, 31 Minuten. Er wurde ja beim letzten Spiel sogar in die Starting Five berufen. Ähm, beim, beim vierten Spiel, ähm, wo man dachte, okay, gut, jetzt ändern wir nochmal alles. Und wurde auch äh, quasi in der, in der Crunch-Time auch, ähm, hat da den Vorzug bekommen gegenüber Dilo der da rausgenommen worden ist in der, in der entscheidenden Phase des Aber wie gesagt, am Ende hat es leider nicht gereicht. Aber dennoch war es eine gute Saison für Dennis Schröder, für die Lakers. Und ähm, ja, wir schauen, was, wie sich der Kern der Lakers äh, nächste Saison entwickeln wird. Und für Dennis, wie es für Dennis weitergehen wird. Ähm, Dennis ist ja generell, ähm, wenn wir jetzt mal so den, ähm, die Brücke... <lacht> jetzt mal machen von 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 der NBA jetzt nach Deutschland beziehungsweise Nationalmannschaft er ist ja auch super gestartet ins Jahr mit der EM in Deutschland wo er wahnsinnig die Mannschaft getragen hat auch als Kapitän und das war schon ich glaube die die EM da waren ja auch gerade die Verhandlungen gewesen mit 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 den Lakers dass er dort wieder zurückkehrt die EM hat ihm noch so einen Push gegeben, auch für die Regular Season. Und ähm, natürlich war er am Anfang die Saison nicht gut bei den Lakers, aber nichtsdestotrotz jetzt nochmal auf, Zurückblicken auf die EM, wo er einfach mal ähm, Deutschland mitgetragen hat mit Franz Wagner, mit, mit Daniel Theiss, ähm, mit Maudolo ähm, und äh, Nietzsche Fei und ähm, Andi Obst. Er hat einfach mal, ähm, war halt als Leader da und hat auch eine andere Seite gezeigt. Er hat, er ist in der Öffentlichkeit wird er immer von, ja gibt ja immer so ein bisschen so, ist ja so negativ behaftet die Berichterstattung über ihn. Aber dort bei der EM hat er gezeigt, so, was er quasi, dass er wichtig ist für die Mannschaft als, als, als Scorer, aber auch als Typ, als schon als, als, als Veteran, der er auch ist, der auch schon lange Erfahrung hat in der, bei der, bei der, bei der, in der NBA, aber auch in der Nationalmannschaft. Und ja und dann dann war es ähm, ja, schade, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Anführungszeichen nur Bronze geholt hat. Da war definitiv mehr drin. Also die Mannschaft war einfach mal ähm, sowas von gut im Turnier. Und ähm, ja, da waren die Spanier, aber waren doch ein ein Hauch besser ähm, als, äh, ja, als äh, Basketballnation. Aber Deutschland konnte gut gegenhalten. Dennis mit 22,1 Punkten im Turnier ganz klar der beste Scorer der Mannschaft und wurde auch zu Recht als einer der besten fünf Spieler bei der EM gewählt und hat auch im Spiel 3 ja, beim entscheidenden Sieg gegen Polen, wo es dann die erste Medaille gab, seit 2.5, 26 Punkte und 6 Assists abgeliefert. Also Nationalmannschaft im Sommer Sommer ähm, war quasi oder im Spätsommer ähm, äh, war quasi so ein bisschen so auf der Aufhänger ähm, für eine gute Saison bei den Lakers für ihn persönlich ähm, er hat konnte sich da schon gut einspielen und ja schauen wir mal wo die Reise hingeht ähm, ich denke mal Richtung äh, erstmal Richtung Deutschland und äh, dann werden wir sehen, wie, ähm, was Dennis äh, noch für Pläne hat äh, mit, mit den Lakers. Aber so generell, abseits des Sportes, ähm, ist Dennis auch, äh, ja, gibt Dennis auch viel zurück. Ähm, ist ja quasi, hat ja Anteile ähm, der Basketball-Löwen Braunschweig. Ähm, ist quasi da, der, dort der alleinige Gesellschafter. Von daher gibt auch ähm, eine Menge Liebe zurück ähm, und äh, vergisst nicht, woher gekommen ist nämlich aus Braunschweig. Und. Ähm, er will halt quasi ja auch wie gesagt äh, da was zurückgeben ähm, und äh, er hat ähm, definitiv äh, ja ähm, so ein bisschen das, äh, das Level erreicht wo er ja schon ja, einiges in der NBA verdient hat und, ähm, und im Gegensatz ja äh, der, der Annahme, dass er hier sein Geld nur rausschmeißt für irgendwelche Luxusgüter, tut er halt auch was Gutes ähm, für seine Heimat und investiert da für bei den Löwen und hat ein Ziel und zwar, ähm, dass er ja, die Löwen, die Löwen zur der Spitzenmannschaft in der Bundesliga machen möchte und ähm, ist, es ist ambitioniert, aber warum nicht? Also ähm, äh, Sky is the Limit und ähm, Dennis Schröder hat ja schon bewiesen, ähm, sich da in der NBA durchzubeißen und ähm, definitiv ähm, ist das für die Karriere, also für, für den äh, sein Blickwinkel, da hat auch ähm, ja vielleicht in Deutschland dann ähm, die Karriere ausklingen zu lassen, das hat kam ja immer wieder so durch, ähm, dass er ja gewillt ist vielleicht doch noch aktiv zu spielen in Deutschland, wahrscheinlich bei den dann bei den ähm, in Braunschweig und das wäre da auch mal eine richtig nice Homecoming-Story, wenn doch Dennis Schröder dann noch so im ja im Karriereherbst Karriereende ähm, die letzte Spielzeit in der deutschen Basketball-Bundesliga verbringen würde. Also, wer würde ihn nicht gerne da sehen? So als äh, ja, Homecoming-Feel-Good-Story hier in Deutschland. Noch ist die Karriere aber nicht vorbei und ähm, Dennis wird erstmal, wie man es halt macht nach so einer langen Saison, erstmal äh, jetzt Urlaub nehmen, ähm, so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und dann hat er schon angekündigt, äh, ist er definitiv bei, bei der WM. Der Basketball-WM ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft. Und die wird ja äh, stattfinden mh, auf den Philippinen, in Japan und in den Indonesien. Ähm, das geht ja los im August. Und ähm, er will jedes, auf jeden Fall die Vorbereitung mitmachen. Und äh, ja, er will mit der Nationalmannschaft dort was reißen. Und ähm, das ist schon echt, ähm, wir sind da gut aufgestellt. Wenn man überlegt, wir haben die Wagner-Brüder, dann haben wir Maxi Kleber. Vielleicht, ähm, ob der, man weiß es nicht. Daniel Theis und ähm, und, ja, und natürlich auch die Spieler aus der deutschen Basketball-Bundesliga wie Mao Dolohn, andi Obst also ähm, Nils Giffey, äh wenn die noch mit dazu stoßen natürlich also ähm, dann die NBA die NBA äh, quasi äh, Spieler und halt auch ähm, die Spieler aus der deutschen Basketball-Bundesliga ähm, das ist auf jeden Fall eine krasse Kombi und ähm, da ist einiges drin bei der WM also warum nicht? Und ähm, es ist natürlich äh, gut auch für die Nationalmannschaft, dass ein Dennis Schröder sagt, er ist mit dabei. Es ist ja nicht immer so gewesen. Äh, viele haben ja dann, also das ist ja jedem selber überlassen, ob wir den Fokus richtet. Es geht ja auch da um Verträge und um Versicherungen bei den Spielern. Und ähm, die Teams haben natürlich nicht so ein Rieseninteresse daran, ihre, die Spieler dann halt da zu ziehen bei so einer WM, aufgrund von, von Verletzungen. Wir kennen das ja alle. Aber es spricht für Dennis und... Ähm, er hat ja auch immer wieder betont, dass er gerne für die Nationalmannschaft spielt und ähm, natürlich durch die Europameisterschaft ähm, ist der Hype da und ähm, hoffen wir, dass wir bei der WM auch ähm, weit kommen und mit Dennis als Leader ist da einiges drin und ja, jetzt gönnen wir ihm erstmal die Ruhe, äh, jetzt nach der langen äh, anstrengenden Saison äh, bei den Lakers und vor allem bei der Europameisterschaft, die überlag ihn ja auch noch in den Knochen und ähm, ja, er hat jetzt, wie gesagt, er hat jetzt nur einen ein Jahresvertrag und dann mal gucken, wie er verhandelt, ob er dann, äh, ob eine Rückkehr zu den Lakers äh, ansteht. Er hat alles gegeben, ähm, er hat wirklich sich rehabilitiert nach dem, ja, nach dem Weggang und vor allen Dingen, ja, schauen wir mal, wo die Reise von Dennis hingeht. Erstmal zur Nationalmannschaft und dann wieder ab zur NBA und hoffentlich wieder zu den Lakers. Das war's auch schon wieder. Das war Folge 18. Das war die Folge über Dennis Schröder. Das war die 2-Klatsch-WG. Hat mich wieder gefreut, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es wieder die neue Folge und es wird entsprechend wieder abgestimmt. Seid gespannt, welche zwei Spieler wieder zur Auswahl stehen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.